0: 我是老宝贝，欢迎
1: 收听《红楼人间事》。大家春天好，今天呢是春分时节，春天又是一年之始。在春天呢，我们经常就是会出去踏青，然后吃一些春天特有的食物，就有一切重新开始又欣欣向荣的感觉。
0: 嗯，《红楼》里的老爷太太、公子小姐们也都非常非常喜欢春天。一想到红楼里的春天，我会立刻想到那个名场面：宝黛两个人读西厢，
1: 桃花瓣落下来，落满了他们一身。对，这个是一个很经典的场景，就宝黛共读西厢和黛玉葬花。嗯、当然，他们不仅
0: 仅是共读西厢啊，他们就又吃春，又赏春，又玩春。所以，我们今天呢，就。大摆红楼春日宴，邀请各位一起来吃吃玩玩。
1: 我们今天还特地准备了一支曲子，我们觉得很适合春天，就放在片尾，请大家一起赏春
0: 。嗯，既然要摆开春日宴呢，我们就先来感受一下春天。今天春分嘛，分的意思是一半，就是全球昼夜评分。另外呢，春分也是评分春季的意思，它正好处在春季三个月的。中间就总之，这是一个开始和暖了，适合脱下厚重的外套外出的季节。草长莺飞，万物生长。我觉得红楼诸位应该也是一样的，就连我们身体可能没有那么好的待遇。应该也可以脱下它厚重的那个毛外套出门走走了。对，我们都喜欢看的大观园的情节，就是大家一起在园内玩耍、游戏、联诗、作文，那些快乐的时光，其实是从二月二十二，正好是一个春天的日子开始的。就那天。大家就一起搬了进去。二月二十二是个好日子，为什么是个好日子啊？因
1: 为他们搬进去的时候特别有人算过，就是重大的活动，对，所以他们选定了这个好日子。到二十二号那天呢？众多公子小姐就一起搬进进去，大观园里面花招绣带，柳拂相风，就不像从前那样寂寞了。顿时大观园里就热闹起来。想必最快乐的是宝玉吧？啊，宝玉应该乐不思蜀啊！宝玉简直就是心满意足，他简直就到了他的神。<笑>过上他神仙生活、理想般的生活，好吧。他每天就跟姐妹丫头们在一处，或者读书，或者写字，做很多事情嘛。然后弹琴、下棋、吟诗、作画，他还还跟他们一起玩游戏，比如说斗草啊、簪花呀，都是宝玉一起参加的。他真的是太爽了！<笑>我看这一段的时候呢，对于斗草这个东西就特别感兴趣。斗草那个对很好笑，因为大观园里面不是长。养了很多，种了很多植物，奇花一草。对，像公子小姐或者丫鬟们，他们有时候就会斗草。斗草就是有分文斗和武斗之分嘛。武斗呢，就是拿着两个草，把它交成十十字的样子，两人各拉一边，看哪个草先断。断的那个就输了，那个比较任性的那个草就赢了。哪个草坚持到最后，那个草的主人就是赢家。就还其实还蛮有趣的一个那种有点童年感的游戏。哎，你
0: 小时候有玩过吗？
1: 我小时候除草没有
0: ，<笑>我感觉有类似的游戏，就是拿那种狗尾巴草
1: ，嗯，类似这个。跟小
0: 朋友一起扯它，嗯、看哪个先断
1: 。这个就是比较没有什么门槛嘛。豆草其实还有一种文洞，那就稍微有一点点门槛、嗯、是什么、啊？<笑>就是他就要去对那个花草的名字，就是好像我们大观园里有这么多花草，参赛、哦、者呢就要采来这些白草，以对仗的形式就互报草名，谁采的采。好多对仗的水平高，坚持到最后谁就是赢家。
0: 就像其实后面香菱有斗过嘛
1: 。对，我觉得这种这种活就是又有又要体力，又要有一些文化。我<笑>说体力是
0: 指在那个大观园的漫山遍野
1: 的花草中，什么<对>找到那株草什么。我不仅想吐槽一下林妹妹，她可能对战或者是斗草名，她能赢，她叫她去找那些花草，她可能这这一部分可会败下阵来。<笑>你说黛玉本来是可以对得上的，因为自己找不到草，<笑>对要拍子决去宝玉。<笑>保所以在大观园里面，他不止斗草，他有玩其他的游戏，我也觉得好有趣哦。就是游戏叫猜字猜梅，其实就是一种饮酒时助兴取乐的游戏嘛。就是你在喝酒的时候，把瓜子啊、莲子或者就是一粒一粒的东西抓在手里，嗯、然后让别人猜这个是单色还,、哦、还
0: 几颗吗？对
1: 对对，几颗或者是单数或者双数，或者是黑色白色，根据你抓的那个东西来嘛。那
0: 赌注是什
1: 么？赌注就是因为它是饮酒的游戏啊，你要输了就、哦、就就罚酒啊、哦，有点像那种没有什么门槛的酒令，对不对？对对对，不需要连句或者作对之类。<笑>所以这种游戏就是老少咸宜、嗯。我记得曹公
0: 写完宝玉在这边无所不乐之后。写了宝玉老师在大观园里写下的诗，就有一首是那个《春夜即事》嘛，嗯，他就写的是“枕上清寒窗外雨，眼前春色梦中人”，又写“自是小环娇懒惯，慵亲不耐笑颜颦”，可见。我觉得大家说他是富贵
1: 闲人，真的没有说错。他过得真的很快乐。他在这个大观园里搬进去的第一年的春天，就是无所不至，各种玩乐，十分快乐。
0: 前面宝玉老师的诗里有“枕上清寒，窗外雨”嘛，其实这个。嗯情境呢，也出现在我们宝姐姐的情节里，就是说，有一天，宝钗春困已醒，微觉清寒，她就把窗户打开，园中呢就吐润苔青，原来是五更时落了几点微雨。嗯，哎，那个情景就立刻出来了耶，就是有些春天，其实早上还是会有一点点冷，下床的时候还是得披上那个
1: 薄一点的外套。对，然后就有时候春雨嘛，嗯，外面有一点烟雾蒙蒙的感觉，有一丝凉意，但是呢，万万物可能在这个春雨的滋润之下，开始露出一点小小的绿芽，对对对对就会觉得哎，就有一幅立体的画面
0: 了。哦，哎，这个绿芽，我想到另外一个春天的事情，一会儿再聊，我先把宝姐姐这个事情讲完。好。因为宝姐姐当时是在和香云一起睡觉，她就把香云叫起来。结果呢，香云妹妹说脸上痒，又犯了性斑癣。这个性斑癣是春天常犯的一种皮肤病嘛，就会在脸上有那种圆圆的小斑，又叫桃花癣。我觉得这一幕写的就很美耶，就是小姐妹一起睡醒了，外面微微的清寒有雨，就连香云妹妹得的病都叫桃花癣，就是。我不知道我在哪里看的，有一本杂志还是小说。就说花粉过敏是少女才会得的病，那也很像一位像
1: 香云这样的少女得的病。它虽然好像是一种病，但这个这个病在春天里得，就显得特别的有趣，甚至有点俏皮了的感觉。对
0: ，对<笑>这幕很美的场景之后呢，又发生了一个很有意思的，我觉得可能只会在春天发生的事情，就是宝钗让英儿去黛玉那里拿蔷薇消，嗯、因为蔷薇消可以治香云脸上的那个。性斑显，因而呢就走到了柳叶主。曹公写的是“见柳叶，裁土浅碧，丝若垂金”，他就掐了那个嫩柳枝来编篮子，就是你刚刚说的植物都开始萌芽了嘛。因而就晚翠披金，他就用那个很嫩的枝条编出一个一个的那种玲珑过梁的花篮，带着一个小提手。然后他因为是去找黛玉嘛，就路上一边走一边摘了柳条编篮子，一边随手采一些花朵。快走到潇湘馆的时候，那个篮子也编好然后里面也盛了一些鲜花。黛玉看到的时候呢，就正在盛妆嘛。我觉得这个场景也写的很妙，就是一个春天的美人正在盛妆。黛玉看到了那个小篮子，就说这个。新鲜别致的玩意儿是哪来的
1: ？然后婴儿就说是我自己编的。我觉得这个东西真的好妙啊，婴儿手好巧啊！我觉得这个写的很妙，是因为他没有去写任何春天的景色，只是写他们的活动。婴儿编的篮子，篮子里的花，黛玉在盛妆，就觉得一切都是那么的美好。但是因为这本书它的基调是悲的，但你在这个很悲凉的底色中，就找到这个小。美好的时候，你就会特别珍惜它。对
0: 我觉得，我特别赞同你这个观点。看的时候，因为是从。宝钗醒来开窗户，到黛玉陈庄，拿着那个柳枝编的小篮子嘛，就整个图景展开的特别特别美好。这一段很美好的图景之后呢，柳叶竹就发生了一些吵架的事情。但我们今天就是不想聊这些东西，反正呢就是聊一聊春天。后来的情节就是袭人进了怡红院，就见麝月正在海棠下晾手巾。我觉得这个场景写的很日常也很美。海棠花这个时候可能还没有完全开，因为它是四月到五月开花嘛。嗯、但是摄月就非常日常的在下面晾手巾。想必大观园里还会有很多这种和花草树木有关的日常的事情。既然提到了桃花贤，那桃花作为一种非常春天象征的花，你一定一定一定会想到另外一个名场面吧？
1: 对，我觉得这个是就。千古以来的出圈场面，宝玉和黛玉在大观园里共读西厢
0: 这件事情呢，是发生在三月中浣，也就是阳春三月，繁花盛开，然后太阳又很和暖的一个天气里。故事发生的场景呢，是沁芳闸桥边桃花底下的一块石头。这个场景选的就太好了，因为沁芳桥嘛，说明它旁边是有水源这样子流过去。可能你坐在那那一块山石上，耳边会听到那种淙淙流动的水声，然后你的头顶呢是桃花花瓣在落英缤纷，也太美了吧！然后
1: 是这两个，怎么形容这两个人呢？又是两个由女娲精心雕刻的美丽的人，<笑><笑>就是山美水美人美的景色，好土啊！好土
0: 我刚才好像那个，简直就是央视的那个《星光大
1: 道》了！天哪，丁<笑>木家乡好！<笑>我刚才也想说，<笑>好土啊！有被吐到，我的朋友。哎，你知道我想讲什么吗？啊、我内心是想讲，就是那种传统的那种中国园林的审美，然后小桥流水，小桥流水啊，曲径通幽之类。然后我就想到下一句，啊、人美
0: 、啊，天哪，好可怕的女人哦，怎么办嘛、啊？天哪！我认为我现在脑子里都是那个“山美水美人美”，好可怕！我仿佛已经看到这六个字刷在那个白墙上，用红色的漆
1: ，可怕<笑>可怕！可怕哎呦我的妈呀！很香
0: 。好了好了，笑完了，我们拉回来说一下，就是这样一对璧人坐在桃花树下的山石上读着《西厢记》。他们一起共读《西厢》之前呢，其实发生了还蛮有趣的事情。我觉得这两个人的小互动就非常可爱。宝玉一开始坐在那个石头上读《会真记》，落红成阵，就风将桃花吹下半树来，落得满身、满树、满地皆是。宝玉就本来想把那个花瓣抖落嘛，他但他又怕。花瓣抖落在地上呢，脏了花，他就把那个花兜着，想把它倾倒在那个水里，让花随着水流出闸去。结果我们黛玉呢，就正好背着花锄来
1: 了，问他做什么呢？宝玉说的是：“好，我把这个花扫起来，撂在那水里，我撂了好些在那里呢。”他还颇为得意，<笑>觉得自己蛮有情趣。嗯，然后这个时候呢，林黛玉就说：“撂在水里不好。”你看，你只看这里的水干净，那这个水一流出去呢，有人家的地方脏的、臭的、混到，就人就把花糟蹋了。嗯，黛玉就跟宝玉说：“呃，我在犄角上有一个花种，如今把它扫了，装在这个绢袋里，再拿土埋上，不久呢就水土化了，岂不干净、嗯？”然后宝玉就说：“好，我
0: 放下书就来帮你。”结果黛玉这个鬼灵精。就发现什么
1: 书，<笑>宝玉还还在那就很搞笑，他就是《中庸大学》，他我真的会被他笑死、哎。他他的动作也很好笑哦，宝玉就是就慌的藏之不迭，就很像以前我们就上课或者是谁就突然被人发现了，那个书呢就藏在自己的课本底下，或者是藏在书桌底下，人来了就赶紧给他收起来，还瞒着黛玉说：“哎呀，不过是《中庸大学之》之<这>之类。”这话不光黛玉。听了不信，我们读者听了应该有他内心说：“怎么可能啊？贾宝玉，他、啊、怎么可能会在这种春日阳光之下读大学和中庸呢？”<笑>对呀、啊，所以黛玉就
0: 笑了：“你别在我跟前闹鬼。”我觉得这两个人真的好可爱呀、啊。对呀、啊，宝玉就说：“那我跟你一起看，你别告诉别人。”我们黛玉就把花具放下，坐在那个桃花底下的石头上，把这个书看了起来
1: 。看完呢，还在心里面回味。嗯，他还默默的寄送，你知道吗？这边有说黛玉一口气就一共看了十六回，一下子都看光了，他就心驰神往嘛。这边其实有一个关于黛玉的小细节，我觉得挺有意思的，倒不是读书啊，就是黛玉跟宝玉讲说，她在大观园里处有花种，她都日日在那边埋花，她好像这个。在一个大花园里面，有一块自己的自留地， oh. 然后在那边埋花，就是我早早的找好了这个花种，那个就是属于我的一块流放地吧。你
0: 这个细腻心的自留地的说法还挺有意思的，让我想到曹公对黛玉的生日设置其实是在二月十二嘛，就前面袭人他们也有提到说二月十二是林姑娘的生日，这一天呢正好是。花朝节，在《陶珠宫书》里有记载说，二月十二为百花生日，无雨百花熟。这一天呢是花神的生日，就象征着天地从原来的可能是寒冬时节的冰河化冻，到现在要进入花花世界的感觉。我觉得把黛玉的生辰设置在花朝节这一天很奇妙，再配合你刚刚说的。黛玉自己设了一个花种，作为她细腻心的自留地。那这是不是有一种花神送走百花的象征意义呢？我觉得还挺神奇的。讲了这么多完春的事情，有点累了，我们来吃一吃春天好不好？其实到了春天要吃春菜，是我觉得很多中国人都会做的事情，算是刻在我们的基因里。对，就是要把春天那抹新鲜吃下去，嗯、因为春天不光有各种花花草草，也有各种野菜和时令的菜就生长起来了。红楼里呢有提到三大春菜，我（括弧我自己命
1: 名的啦）。
0: 好，<笑><笑>来，请您摆出这三道春菜来。
1: 哎，我先问你，好，在春天你觉得一定要吃的东西有什么？我觉得春天要吃的是笋哎，为什么？就我们南方山比较多嘛，然后呢，就春天有些老人呐、啊，农家的人就会去山上找那些野生的笋。那个笋呢是不能破土而出的，这就需要一定的眼力，他他能够看清楚这个笋在哪里，然后掘地三尺，然后把那个新鲜的笋给挖出来。如果那个笋一旦破了土的话，那个笋就不好吃了，或者就就柴了。它一定是埋在地里的。这种就像你说的，一定要吃
0: 笋，我非常赞同。笋是一年四季都有，但是春笋是最爽脆、最清冽的，而且会很甜呢。尤其是春分前后，正好是笋开始要萌出的那个时候嘛，太好吃了。我们红楼里，你猜是谁吃了这一味？我们之前聊吃吃喝喝，你应该对这些人物有一些基本的判断吧？
1: 宝玉吗？<笑>当然是宝玉老师啦！对我们上那次聊吃吃喝喝的时候，基本上就最后感觉都是他在吃吃喝喝。嗯
0: 、宝玉老师很会吃，这一次他吃的是一碗火腿鲜
1: 笋汤啊、哦！不仅要给宝玉老师命名一个大官员老陶。<笑><笑>啊、哦，我先讲完宝玉老师吃的这碗汤
0: 怎么样？嗯，其实笋一般，我心里想到的是两种吃法，一种是腌笃鲜，嗯、一种是油焖笋。腌笃鲜嘛，就是用笋和鲜五花肉加咸五花肉去炖，有的地方也会放那种百叶结，就清鲜可口啊。那火腿鲜笋汤其实和
1: 腌笃鲜有一点异曲同工的味道。你干嘛咽口水？<笑><笑>因为烟肚鲜里面，它有时候会加那个金华火腿，我不知道为什么，好像这几年很久都没有吃过金华火腿。但是那个正宗的金华火腿非常的香，就是咸香，它有一种火腿特带的味味道，再加上那个春笋，春笋是甜的，再加上你刚才说那种豆皮的结，白叶结，白叶结，哇，就是春天的精华都在那里了。天哪，好饿。<笑>宝玉
0: 这一回喝那个火腿鲜粉汤嘛，是因为他刚被惠子娟情辞侍忙玉，不是就大病一场吗？嗯，根据贾府的惯例呢，估计是好吃了好长一段时间的清粥小菜，所以这一回晴雯看了那个厨房送来的菜色，他就笑了，就说宝玉已经好了，稀饭咸菜要闹到多早晚呢、啊？然后这些厨房送来的菜里面就有一种火腿鲜粉汤，原文写。宝玉旧桌上喝了一口，你能够想到那个旧字是什么动作吗？就他是那碗汤可能有点烫，他手都没有捧起来，<笑>就用嘴唇就啜
1: 饮的那种感觉。<笑>那主要也是这一段时间以来被那个青州小菜给闹的吧？哎，你跟袭人想一模一样哎，袭人就是。真的，
0: 袭，因为原文袭人就笑他说：“菩萨能多几日没见荤，馋得这样，可见这碗汤有多鲜美。”我可不愿意跟袭人
1: 想一样
0: ，<笑>你不爱袭人？当然，<笑>总之反正就是春天一定要吃笋啦。除了刚才提到的腌毒鲜和宝玉老师喝的这碗火腿鲜笋汤，我觉得油焖笋也非常非常好吃哎。小时候我们家后面其实是有一片小竹林的，就每到这个时候就会需要跟家长一起坐在那个竹林里面去给那个笋去壳。啊，对对对
1: ，我有做过去壳的工作，但只是在我家厨房。<笑><笑>啊
0: ,啊，那在竹林里去壳可,可不一样，因为你呼吸的时候就会是那种竹叶和竹笋壳的味道，啊、有点清新的。笋、哦、会萌出是因为下了雨嘛，所以这个时候其实你坐在那个竹林里，风刮过那
1: 个竹叶的声音，你。鼻子一般还会闻到那种被润湿的春泥的味道。我刚才就想着说，这、就是竹子的味道，泥土的味道，嗯、然后加上笋的清甜，真是好一副景色。<笑>
0: 还有另外两个时令菜也非常非常有名哦，就是思琪闹厨房那次出现的嘛，两道菜，一个是晴雯要吃的芦蒿炒面筋，嗯、另外一个是探春和宝钗要吃的油盐炒枸杞芽
1: ，都是非常非常时令的菜。这个菜只能在春天才能吃到，所以你当你在这个时令里面抓住它的时候，你就会觉得此情此景不能辜负。虽然其实我们有一期节目录过。
0: 芦蒿炒面筋，然后我大肆推荐，在这里还是要再给大家推荐一下。确实，晴文姐姐还蛮会吃的。其实，食用芦蒿，像你刚刚说的是很讲究时令的嘛。有一句诗嘛，就“芦蒿满地芦芽
1: 短”。正是河豚欲上时，讲的就是这个蒌蒿
0: ，没有错，蒌蒿就是芦蒿。嗯，你刚刚说宝玉是大观园里的老饕，那我要借老饕另外一位老饕汪曾祺的一句嗯评语，嗯、他是这么讲芦蒿的，他说吃它的时候像坐在河边闻到新长的春水的气味。就是那种感觉，就它很清香野脆， oh. 它长长细细，炒起来的时候有那种野
1: 菜的气息，就真的很好吃。我没有吃过，但是我想到两个字，就是莹润的那种感觉
0: ，对么<吗>？
1: 宝宝钗的臂膀，<笑><笑>不太对
0: ，他走的不是莹润的风格。那你就得自己尝尝看啦、啊，芦蒿炒面筋。而且我觉得晴雯姐姐很会吃，因为芦蒿炒豆干是一个非常非常经典的搭配，它出现在超级多地方。总之呢，晴雯姐姐要吃的芦蒿炒面筋就非常非常有品味，我再次
1: 赞叹它，原来大观园里的老饕都集中在怡红院里面
0: 。哎，那下面这道菜不是哦？啊，是。探春和宝钗要吃的油盐炒枸杞芽可不是怡红院的哦。Oh. 在这里引入一个地名，我不知道你能不能够想到他们之间的关系。就是，其实，在南京的春天是要吃七头一脑的，就是有芦蒿、香椿头、马兰头、豌豆叶、荠菜、枸杞头、木须头和菊花脑。你好像一段贯口。哎，你有想到为什么吗？为什么他们明明住在北京，却吃着南京的？
1: 食物呢？哦，我想起来了，是不是因为曹公他早年间就在南京经历了一段顽固子弟锦衣玉食的,的风流生活嘛？后来因为家里获罪，他就迁回北京，所以他应该对南京的一些生活习惯，然后食物都特别的有印象和有感情。嗯，我觉得我自
0: 己感觉是这样子哎，因为。南京吃野菜、吃七头一脑、吃芦蒿和枸杞头的风俗，其实还蛮。不常见的，嗯，就不是所有的地区都会有这个习惯的。嗯、所以曹公虽然只在南京住了可能短短的十几岁吧，就迁到北京去了，但是曹公将南京春天吃野菜的这种饮食习惯留下来，放在这个书里，然后让晴雯姐姐、让探春和宝钗得到了这些菜谱的感觉，我觉得还蛮奇妙的，
1: 好像他们就之间有一些什么微妙的连接、呃
0: ，就把南京的春天带到了北京，然后又现在留给了我们。去品尝它的食物。对，对那我讲回来哦，就是油盐炒枸杞芽。嗯、说实话，我没有吃过枸杞芽，你有吃过吗？我吃过枸杞叶，没有吃过枸杞芽。<笑><笑>我我是看了一下大概的资料，就是春天的枸杞芽入口是又嫩又脆的。嗯，然后曹公的写法是用油盐去爆枸杞芽嘛。我觉得不愧是宝钗和探春，她真会吃。我虽然没有吃过枸杞芽、啊，但我深深知道油盐炒这个做法的妙处。就油盐炒是指用油去爆香那个盐花，嗯，你知道吗？就满锅的镬气，特别适合炒这种。
1: 很嫩很脆的这种野菜，就是出锅很快，那个、然后一定要大火旺炒。对,对,对，然后那个它其实是出锅之后，它那个叶子就会很脆，同时又有油的那个油量。因为我虽然没有吃过枸杞啊，但是我们不是有吃那个枸杞叶嘛？枸杞叶的话，就我们特别有时候会煮那个猪肝，然后枸杞叶煮猪肝的时候，那个枸杞叶也是，就是满嘴的春味，满嘴的野味，还有清凉解毒的功效。<笑>干嘛干嘛李时珍附体呀、啊？李时
0: 珍不知道大家会不会有春天吃野菜的习惯呢？就除了刚才提到的所有，比如说笋啊、枸杞头啊，你干嘛在旁边捋胡子？又是李时珍，卢蒿啊，其实我还有一个春天一定会吃的。是青团
1: 哦，那我就退出这个青团的讲解吧，因为我我每年春天，说实话，我都有吃青团，但我就是只是象征性的吃一吃，啊、然后就把它丢到一旁
0: 。啊，这不是你的家乡风俗，对不对
1: ？对，就是是后面青团网红化了之后才吃。对对对，啊、然后每年都会有一些网红仪式，就会春天要吃那个青团，那我觉得嗯不行。
0: 啊，那我们是从小家里就会吃，嗯、每到。大概清明前后吧，就会去采摘那个小艾草，外婆就会把它滤出那个汁液，用来和面，那个面就绿绿的。但那个时候还是淡绿色，等到你上笼屉去蒸的时候，它就会变成那种很亮的碧绿色，就
1: 吃起来也是清香满口哦。那你家里做的肯定就比那种网上的好吃、啊。当然啦，哦，那行吧，那我就尊重你家的青团。你会不会觉得在春天，如果跟自己小姐妹们去吃这些东西，一定幸福感满满？当然，踏青啊，野餐啊，对呀、啊。但在《红楼梦》里面，其实她们小姐妹不仅一起吃东西，有时候还会一起玩。就像有时候春天，香菱就会去找黛玉。她找黛玉的时候呢，她们就会下棋呀、啊、绣花、看书，就是姐妹们的聚会，好 happy。是这样的，其是因为那天黛玉嘛，在春天的时候听到。戏班在排练，听到那个戏曲就有点伤感了嘛。你知道黛玉的心就比比干还多一窍，然后她就听到这些东西，呃，想到了很多东西，什么流水落花春去也，嗯、呃，又想到如花美眷似水流年，这些东西就全部都聚在一处。<笑>西季一《西厢记》后遗症。对对对，然后她就思虑过多，就眼中要落泪。这个时候香香菱在后面给她一掌，把她唤醒。<笑>然后他们两个就一起去姐妹们的聚会，就玩这些东西。我觉得黛玉的心情也有被拯救一些吧。
0: 黛玉跟香菱关系感
1: 觉也挺好的，小姐妹。是的，然后后面还有她还有教她学诗嘛，她的老师也是黛玉啊。嗯。但其实这些姐妹聚会或者是朋友们聚会，还有更多的东西呢。在大观园里面，他们有一个重要的活动，就是。起诗社，对，哎，我记得
0: 起诗社、啊、那天早上其实就特别闹腾，就是仲春天气嘛，嗯，怡红院里晴雯射月方官就闹成一团，宝玉也来闹。这个时候，湘云不是让翠缕就来请宝玉说：“我们有好诗，你快来。”就说姑娘们都在沁芳亭，哎，又是沁芳亭。记得刚才说的沁芳闸吗？嗯，又是那个美丽的水边的地方。我觉得这个早上就整个很。春意盎然的感觉，就大家就很开心。宝玉到了清芳亭的时候，大家就说：“如今正是初春，万象更新，正该鼓舞，万物逢春，皆主生盛。”然后他们就开始赏诗了。
1: 对呀，然后他们就说这个桃花诗又很好，他们之前那个诗诗社是海棠社，社对，然后就改作叫桃花社嘛。结
0: 果后面其实也没起成，虽然他们赏了
1: 妹林妹妹的绝妙
0: 的桃花诗，嗯、
1: 但是后来，但是后来就好笑了，<笑>你知道为什么没有起社呢？是因为也算我们是社里的核心人物，宝<笑>玉。他呢，就是因为要为了应付假证的功课，因为他爸说好像就是要外外出工作要回来了，他就在那赶功课，赶功课。<笑>宝钗、黛玉都忙着给他写东西
0: ，对呀、啊，所以我们林妹妹就没有起这个桃花社，这也蛮搞笑的。在这个
1: 春天，这应该是玩闹的时候，宝玉要在那边写字，这个时候就时间就这样就过去了。嗯、到了暮春，就大概是四月中下旬的时候，哎，他爸突然就不那么早回来了，宝玉这个时候哎腾出手来了，终于就可以在。做一些诗了，这回作诗其实是因为香云妹妹的一首词吧。香云妹妹就是因为无聊啦，然后她就看到柳花飘舞，然后就写了一个小令。我觉得这首诗啊，就是非常的香云。它是这样的，他写的是：“岂是绣容残土，卷起半帘香雾，纤守自拈来，空使娟题艳注，且注且注，莫使春光别去。”我觉得好。我觉得为什么是湘云写的诗呢？因为最后一句话是“莫使春光别去”，就别浪费了这春光好景色。然后他写的是他在玩柳絮，然后这个柳絮呢是秀是香雾，就一切在他的眼中都是那么可爱，那么生动活泼，哦、童真很活
0: 泼的样子。对
1: ，所以这句话这首诗就是湘云的小令。我觉得这首歌好，这首词真的很有趣。<笑>结果这首柳絮词呢，就
0: 勾起了大家的诗兴，大家就一起来做柳絮词了。嗯，我这查看一句，嗯，春天的柳絮真的很讨厌。<笑>对不起，虽然在湘云妹妹眼里那么可爱，但我真的很讨
1: 厌柳絮。柳絮给很多人造成困扰，哎，但是我其实是无所谓的人，我不会敏感，我也不需要戴口罩。少女才会花粉过敏、啊。OK， <笑>我是少女的时候就不会过敏，然后任由柳柳絮在我就眼前飘来飘去。如果你写
0: 一首这样的小令，你就会写，就是我根本不会写。柳絮
1: ，柳絮来我脸上飘。<笑>欸、你要，他是写的那个《如梦令》，你要跟着那个词牌读，你不能这样，就是类似那种飘着。算了，不能作诗，硬要做诗。好啦，那其实他们是跟着那个词牌填词的嘛。湘云是用了《如梦令》，黛玉其实是用的《唐多令》，宝钗是用了《临江仙》，所以每一个人的曲调都是不一样的，写的内容也不一样。这里有出
0: 一个名场面啊，嗯、就是宝姐姐的那个，嗯，好风凭借力，送我上青
1: 云。我看过好多好多人提这句诗啊，因为宝钗在写这个之前呢，她就她就觉得说一定要写一个不一样的心意，这样子才特别。我觉得这个也很宝钗呀、啊，因为柳絮本来就是一个那种无牵无绊无根的东西，然后宝钗呢就是。我偏要依我的主意，我偏要把它说好了，我偏要不落俗套，就有一种好像被他激励到的感觉。
0: 宝姐姐后来在秋天的时候写螃蟹时写的其实也
1: 蛮蛮有意思的，别开生面的感觉。对，宝姐姐的文风真的很多变。其实有没有觉得黛玉的文风是那种一直很细腻，然后很伤感的那个？她这个唐作唐多令也是啊，她唐多令有写的是漂泊一如人命薄。空前卷说风流，就就太悲了。然后宝钗看到这个太悲，就是我一定要写一个那种扶摇直上九万里的那种感觉。大家不是正品鉴诗的时候，突然听到窗外竹
0: 子响吗？结果，哇，这群人春天真的很爱看热闹，就跑出去看，是一个大蝴蝶风筝挂在竹梢，结果大家就开始放风筝。这里插一句话，其实中国古代一直有一个习俗吧，算是就是春分后，大家可以开始陆陆续续的踏青出行。这个时候放风筝其实是非常非常适合的，在古代春分时候还会，总之会簪花、喝酒、放风筝
1: 。对，放风筝就特别有意思。它这边有个情节呢，就是因为它不是那个一个风筝被缠住了嘛，有的小丫头要起来放，小姐们就跟她说不要去捡这个风筝，这可能是有些人要把自己的。灾病和伤痛放走， oh. 所以呢，我们就可以拿自己的风筝放。然后，如果你有伤病灾痛的话，也可以把那个线给它绞断，然后让你自己的风筝就就随风而去，你的你心中的烦闷也会消失。我们什么时候去放风筝？可是你知道吗？风筝是很难放起来的，所以我要拒绝你的提议。<笑>我跟你讲，到时候你不要像宝玉一样，宝玉,样宝玉就是放不起风筝来呀、啊。我跟你讲。<笑>我刚才前面不是说到，大家都拿起了自己的风筝来放嘛，然后呢，宝玉也叫丫头来放，宝玉那个风筝就一直都放不起来。宝玉看丫头我们放不起来，他自己就急得团团转，说：“好，那我要自己来放。”结果他的风筝也还是放不起来。所以在放风筝的那个初始阶段，是个有难度的技术活儿，你知道吗？把宝玉给急的，他就把那个风筝给踩，就扔到地板上。他说：“要不是你是个美人风筝，我早就踩了,你了。”你<笑>好,好笑哦！我说你也不要步那个宝玉的后尘。你说到时候我就踩着放不起来，风筝,<笑><对>风筝放不起来就猛踩了。我说死把撕个稀碎这种。那有谁放弃了风筝吗？其实大家都放起来了，只有宝玉老师。
0: <笑>对呀、啊，放风筝其实还有一个很妙的地方是，每个人选的风筝都会很不一
1: 样。哎，我觉得这边有一个隐类似像隐喻一样的，就像你刚才说，每个人都不一样。像三姐姐她拿的是一个软翅子的大凤凰，然后宝玉是个。美人风筝，宝钗是一个一连七个大雁的那种大风筝，黛玉呢就是也有拿着风筝放，黛玉那个那个情节我印象特别深刻，就紫娟放着放着，紫娟呢就把线给绞断，就是为了说把。黛玉的病痛给放走，黛玉她自己也有放风筝，但是由于风太大，她可能拿不住，她就借势把风筝都放走了。我觉得这跟她好像有一种隐喻她命运的感觉。另外一个隐喻其实也是发生在这个场景里面，就是探春的那个风筝、嗯
0: ，那个我印象特别特别深刻。对
1: ，因为探春那个风筝是个凤凰嘛，她就放着放着之后就突然跟另外的风筝缠在一起了。然后另外的风筝的描写也很有意思，也是一个凤凰。还有一个喜字搅在一起的时候，众人还哈哈大笑，说：“我到底要看他怎么个发展法。”结果这个三个风筝缠在一起之后呢，就线都断了，这三个风筝就在空中摇摇晃晃的远去了。所以在最后，探春是远嫁嘛？好了好了，我们这一期聊开心的事情，好,好的，好不好？行的，<笑>那就再回到宝玉那个宝玉那个放风筝的傻样吧，<笑>又急又傻。希望下次放风筝的时候，你不要像宝玉一样。<笑>
0: 前面你有讲到放风筝是为了送病吗？其实《红楼里春天时节经常有人生病哎，比如说孟春时节，黛玉就犯了嗽疾，就咳嗽嘛。嗯、香云也感染了湿气，卧碧云，恒无怨。感觉春天的气候特别适宜各种病菌的繁
1: 殖和传播。哎，我倒是觉得是因为它的气温忽高忽低，嗯、就最近也是一样啊。明天好像又要降温了，嗯、就感染湿气很容易。对。
0: 又加上有各种花粉、柳絮，很容易过敏或者是咳嗽。黛玉和湘云都卧病了，但是还是很适合跑出去玩因为这个季节一般都是雨后就会和暖起来，风也没有那么烈了。嗯，反正记不记得我们刚才有提到起桃花社的时候，是谁提到了一句“万物逢春皆主生胜”？反正就用这句话来。做个结尾，祝福大家，就<笑>是春天来了，大家想玩的、想吃的，然后一切想要开展的事物都可以痛<是>快顺利的开展下去，万,万物逢春，接主生胜，祝大
1: 家欣欣向荣。嗯
0: ，那这么和暖的春天，快点出去玩吧。耶， yeah, 我要吃
1: 东西了。<笑>